0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer podcasts In dieser Episode sprechen verschiedene Fachpersonen über die Frage, wer beeinflusst die digitale Demokratie. Beim Gespräch dabei sind Urs Bieri, Co-Leiter im Forschungsinstitut GFS Bern, Alexander Trechsel, Politikwissenschaftler an der Universität Luzern und Experte im Bereich Algorithmen, Marce Schuler. Er ist Kampagnenleiter bei FDP Schweiz und hat bereits mehr als 40 politische Kampagnen durchgeführt. Und Christina Utz, sie hat lange als Kampagnenleiterin in den USA gearbeitet und ist jetzt bei der PR-Firma CR Kommunikation in Zürich tätig. Das Gespräch wird von Raphael von Matt moderiert. Er ist Journalist und langjähriger Inlandredaktor bei Radio SRF.
1: Jetzt möchten wir über digitale Demokratie sprechen und ich möchte gerne kurz diese vier Leute hier auf dem Podium mal fragen, was verstehen Sie eigentlich unter digitaler Demokratie? Ich fange an mit Urs Biri, weil er ist ein bisschen mitschuldig an diesem Podium, deshalb muss er jetzt das Eis brechen. Was ist für Sie digitale Demokratie?
2: Also ich glaube, der Begriff ist vor allem ein Irrtum. Ich glaube nicht, dass es digitale Demokratie gibt. Es gibt Demokratie mit digitalen Instrumenten und die bringen viele Chancen, auch einige Risiken und in der Summe wird sich die Demokratie, das Demokratieverständnis auch verändern, aber nicht komplett. Dass also Wir wachen nicht eines Tages in einer neuen Welt auf. Im Kern bleibt es unsere Demokratie, wie wir sie kennen und auch seit über 100 Jahren in der Schweiz pflegen.
1: Und und Alexander texel wenn man von digital, also Urs hat eigentlich schon gesagt, die Frage ist völlig falsch, aber ich stelle sie jetzt auch nochmal. Wenn man von Digitaler, also das Digitale in Bezug auf Demokratie spricht, was ist dann für Sie, was sind da, was muss, woran muss man da denken?
3: Also ich möchte jetzt Sie vielleicht ein bisschen unterstützen. Herr Wollmann, ich, ich denke schon, dass es auch einen Aspekt der digitalen Demokratie gibt. Und dass es nicht einfach nur ein Zusammenkommen ist von Kommunikations Formen oder Technologie und der Art bekannten Demokratie. Ich denke schon auch, es gibt eine Chance für die Entwicklung von neuen Institutionen zum Beispiel, die ohne das Digitale nicht denkbar wären. Transnationale Netzwerke, Öffentlichkeitsbildung über die Grenzen hinaus, über die Grenzen hinweg, über Sprachgrenzen hinweg. Ähm, die man sich ohne das Internet zum Beispiel gar nicht vorstellen äh, könnte. Also glaube ich schon, dass es auch eine Komponente gibt der digitalen Demokratie. Gut, das freut mich. Dann stehe ich nicht <lacht> ganz so allein. völlig da. einverstanden. Ja.
1: Marcel Schuler, wenn Sie von digitaler Demokratie, einfach damit die Leute so ein bisschen wissen, wovon reden wir eigentlich, was, was, sind, was sind das so für Elemente?
4: Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, was meine ersten Assoziationen sind. Und bei mir so die ersten Gedanken waren so die, die, die handwerklichen Sachen, Social Media, die man einsetzen kann. Natürlich kann man Kampagnen über Twitter irgendwie versuchen zu, zu verändern oder ein Thema zu lancieren. Dann als nächstes ist mir in den Sinn gekommen, ähm, wir haben 2019 haben wir unseren äh, Wahlkampf haben wir sehr, ähm, haben wir auf ein sehr analoges Mittel gesetzt, Door-to-Door -door Wahlkampf, also Tür zu Tür Wahlkampf, eigentlich überhaupt nicht digital, haben ihn dann aber mit digitalen Möglichkeiten mit der Datenerfassung natürlich modern gemacht. Also für mich ist so die digitale Demokratie ist auch, es ist die Demokratie ist immer noch Demokratie, aber es gibt uns neue Möglichkeiten, Menschen zu erreichen und mit ihnen zu sprechen oder auch Leute zu motivieren. Mit mit anderen Leuten zu sprechen, und das ist eigentlich für mich dann digitale Demokratie.
1: Danke. Frau Utz, gerne möchte ich auch noch Sie fragen. Sie sind ja eigentlich eine Sie, Ihr Jobtitel ist Leiterin digital. Also für Sie ist ganz klar, das Digitale steht im Zentrum. Aber wenn Sie das jetzt Ihrer Tochter oder Ihrer Mutter erklären müssten, was ist das Digitale, was ist das genau?
5: Ich stimme dem Uspiri zu, das gibt es für mich so nicht, weil Demokratie voraussetzt, dass man fair an Informationen kommt und sich eine objektive Meinung bilden kann. Digital ist nicht objektiv. Das weiß ich, es ist mein Job, das nicht objektiv zu gestalten. Das ist genau das, was ich jeden Tag versuche, ist so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, aber auch so auf die Zielgruppe anzupassen, dass diese Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Es gibt eine moralische Grenze die teilweise, wie Sie es beschrieben haben, überschritten wurde, wo man sagt, man nutzt die digitalen Möglichkeiten über das hinaus, wofür es eigentlich gedacht ist. Das liegt teilweise an fehlenden Gesetzen, teilweise an fehlenden Verbindlichkeiten für die Gesetze. Ich denke, digitale Demokratie als Begriff beinhaltet für mich eine Absonderung von dem, was digital an Wahlkampf passiert oder für die Demokratie beeinflussend wirkt, und dem, wofür Demokratie ursprünglich gedacht war. Das ist wie eine Art Verselbstständigung für mich, die digital stattfindet. Es ist unheimlich schwierig zu vermeiden, weil ja die Algorithmen der Plattformen automatisch, ohne manuelles Zutun, immer auf bestimmte Zielgruppen optimieren. Entweder auf die Zielgruppen, die am wahrscheinlichsten klicken, am wahrscheinlichsten draufschauen. Die Algorithmen von Facebook, Google und anderen Plattformen tun dies, ohne dass wir extra dafür etwas tun. Deswegen ist für mich dieser Begriff von verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Demokratie.
1: Ich habe jetzt da richtig aufgehorcht, wo Sie gesagt haben, digitale Demokratie ist nicht objektiv. Ich habe das jetzt so verstanden, das ist, also Sie sagen eigentlich ja, es ist ein Mittel, um die Leute zu beeinflussen. Jetzt möchte ich gerne mal vom Publikum wissen, eben wenn Sie unterwegs sind auf Facebook oder Sie haben vielleicht einen Twitter-Account, ist es Ihnen so wie auch bewusst, dass Sie da auch beeinflusst werden oder nutzen Sie das eher einfach, weil Sie sagen, ja, ich kann mich da auch informieren, also Sie gehen da eher neutral hin. Ich finde das schon noch interessant, wenn man sagt, ja, das ist auch ein Mittel, da kann man Wählerinnen oder Wähler direkt ansprechen. Also ist das den
6: Leuten auch bewusst? Ja, bitte. Ja, also ich frage mich, ob dieser Gegensatz äh, so funktioniert zwischen analoger und digitaler Demokratie. Also Sie sprechen zu Recht, glaube ich, von dieser Beeinflussung. Also wir sind vielleicht jetzt auch ein bisschen die Falschen, ähm, die gefragt werden müssen, ob wir bewusst sind auf Facebook oder Social Media, ob wir da beeinflusst werden, ja natürlich, aber auch im Analogen. Also politische Propaganda und Beeinflussung ist ja keine Erfindung des digitalen Zeitalters, ähm, ähm, sondern eigentlich ein altes Handwerk. Und ich würde sagen, die Verstärkung hat vielleicht problematische äh, Auswirkungen angenommen. Ähm, und darum würde ich sagen, ja, das Bewusstsein muss halt weiter wachsen. Und natürlich das kommerzielle Interesse der Plattformen, hat sich ja nochmal so einen eigenen Eigenen, eine eigene Dynamik bekommen. Das ist sicher auch interessant. Aber darum würde ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob man diese Dichotomie wirklich so aufmachen
1: kann. Ja, danke. Wenn sich sonst gerade noch jemand äußern möchte oder ist noch eine digitale Wortmeldung gekommen?
6: Da kam der äh, Hinweis, kam Liquid Democracy
1: sofort, aber bitte mit Informationssicherheit. Und dann schließt es an, was vorhin gerade gesagt wurde. Die Frage vielleicht zurück dann auch wieder in die Diskussion. Zerstört personalisierte Propaganda oder eben diese Zielgruppengeschichte, nicht auch die Dem Demokratie. Vielen Dank. Ja, ich möchte gerne einen Begriff aufnehmen: diese Liquid Democracy. Ich schaue Urs Biri an, er muss das kennen, ich habe den Begriff noch nicht so richtig, also ich habe ihn auch schon gehört, aber ich könnte ihn jetzt nicht erklären. Was versteht man darunter? Also
2: da schaue ich, glaube ich, eher in, in deine Richtung, um da wirklich eine sehr akademische Definition zu erhalten. Nicht zu akademisch, bitte.
5: Ja,
3: dann gebe ich den Ball zurück. <lacht> Liquid Democracy ist eben diese, diese Idee einer unmittelbaren Demokratie, wo Bürgerinnen und Bürger wirklich direkt die Demokratie in der Demokratie ein Mitspracherecht haben. Es ist vor allem dort gestartet worden, wo es keine direkte Demokratie gibt, wie wir sie hier kennen, wo man diesen Aufschrei hörte. Wir brauchen einen direkteren politischen Zugang zum politischen Geschehen in seiner extremen Form. Wir wählen Repräsentanten in ein Parlament zum Beispiel und Repräsentantinnen und die machen dann genau das, was wir ihnen in Online-Umfragen verteilen. Äh, das heißt, jede Entscheidung einer Abgeordneten oder eines Abgeordneten hängt davon ab, was die Basis in, einem kleinen, äh, in einer kleinen Online-Umfrage sagt was natürlich dann wiederum andere Aspekte der Demokratie in Frage stellt, mhm. der Deliberation, des Verhandelns innerhalb eines Parlaments, der Repräsentation ähm, und so weiter. Also da ist, das ist, hat sich jetzt auch noch nicht so stark durchgesetzt bisher. Es gab Versuche natürlich, aber die sind bisher gescheitert mit diesen digitalen Senatorinnen oder Abgeordneten, die einfach genau das durchführen, was man von ihnen verlangt. Das ist die Extremform der Liquid Democracy.
1: Dann möchte ich gerne aufnehmen, was der Herr mit der Maske <lacht> vorhin gesagt hat. Und zwar haben Sie ja die die Macht eigentlich diese Plattformen angesprochen. Und ich denke, wenn man eben über digitale Demokratie spricht, dann muss man diese Macht unbedingt erwähnen. Ich habe über Präsident oder Ex-Präsident Trump auch gesprochen. Der wurde ja jetzt gesperrt auf Facebook und auf Twitter. Also diese Akteure haben auch eigentlich die, die Macht und, und Herr Turner, wie ich es wieder aufgreife aus der Einleitung, hat ja auch gesagt, wie können wir uns eigentlich dafür halten, wir können diese Parameter, diese Leitlinien ja eigentlich gar nicht beeinflussen und da nimmt mich jetzt auch wieder Wunder, was äh, Sie hier dazu sagen, Marcel Schuler eben, Sie nutzen natürlich national äh, diese diese Hilfsmittel, aber müssen eigentlich immer auch mit den Spielregeln, die in den USA jetzt bei diesen zum Beispiel Facebook und, und äh, Twitter gemacht, müssen auch mit denen mitspielen. Also ist es für Sie kein Problem oder ist das manchmal auch problematisch, dass man eigentlich die Regeln gar nicht beeinflussen kann?
4: Ja gut, also wir haben das, wir haben den Vorteil, dass das meiste, was irgendwo entschieden wird, dass wir das sehr weit vorhin wissen, weil Facebook ja die Richtlinie nur geändert hat, weil es Probleme gab im Wahlkampf in den USA. Dann 2019, das war der Wahlkampf dann danach bei uns, gab es so eine Empfehlung, was man machen würde. Wir waren da intensiv im in Kontakt mit dem marktgenössigen Datenschutzbeauftragten. Der hat uns eine sehr gute Note ausgestellt. Wir hatten das äh, wir haben immer versucht, das sehr gut zu erfüllen und es kann gut sein, dass es dann wieder neue Regeln gibt, weil es jetzt im Europawahlkampf oder sonst wo äh, gemacht wird, aber es gibt kaum irgendwelche Regeln, die, die für die Schweiz gelten. Und grundsätzlich ist es auch so, sehr viele Regeln, die die sind auch sehr schnell dann wieder auszuhebeln. Äh, das zum Beispiel, was äh, der äh, Herr mit der Maske da hinten <lacht> gesagt hat, oder ist oder zum Beispiel Twitter. Oder zum Beispiel Twitter, man kann nicht auf Twitter werben. Was, was passiert dafür? Es gibt irgendwelche Gruppen, man versucht äh, einen, einen Hashtag schnell hochzupushen, dann braucht man gar keine Werbung. Also meistens ist es halt dann so, dass, dass, die dass ein Verbot dann gar nichts bringt und es und deshalb ähm, sehr einfach zu umgehen ist. Ähm, einfach Oder vielleicht zurückgefragt, für
1: die FDP, für, für Sie als Kampagnenleiter, wie machen Sie uns ein konkretes Beispiel, wie kann man Twitter nutzen, damit es etwas bringt?
4: Also Twitter ist eine Plattform, die praktisch eine Forscher- und Journalisten- und Politikerin-Politiker-Bubble ist, oder? Und ähm, natürlich hilft Twitter dort sehr gut, wenn wir zum Beispiel ein Thema forcieren wollen, wenn es wir finden, wir wollen eine Petition lancieren oder oder ein, ein Argument besonders in den Vordergrund drücken, dann schauen wir das, oder dann versucht eine Kampagne immer, dass ein dass ein Hashtag oder ein Thema sehr stark diskutiert wird oder vielleicht auch mal ein ein Screenshot von einem Skandal wie keine Ahnung Cedric Wermut, der auf einer Bühne irgendwie einen Joint kifft oder so wenn das, das wäre ein perfektes Beispiel für einen Twitter Skandal gewesen der dann in die Medien gekommen ist und das kann man dann immer wieder versuchen oder und und das ist eigentlich was man auf Twitter so ein bisschen probiert aber es ist auch äh, sehr oft Austausch oder ähm, Argumente Schlacht die dann nicht irgendwie in, in Artikeln oder so dann resultieren.
1: Das können wir können das ja ein bisschen nutzen. Wir haben sehr viel Fachkompetenz jetzt hier und damit wir nicht nur so theoretisch über digitale Demokratie ganz abstrakt sprechen, sprechen wir vielleicht ein bisschen, was diese Leute so tun. Frau Uzi, planen ja und setzen um digitale Kampagnen. Vielleicht einfach so für Leute, die das jetzt nicht jeden Tag vor dem Frühstück und den ganzen Tag machen, eben das digitale Element ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Zug hierher gefahren und da sieht man an allen Bauernhöfen sieht man die Plakate, zweimal Nein zu den Agrarinitiativen. Das ist ja alles noch sehr analog. Aber eben jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt für diese oder sonst eine Kampagne tätig wären, wie nutzen Sie jetzt den digitalen Kanal?
5: Beispielsweise nehmen wir an, Sie leben in einem von diesen Postleitzahlen, an denen Sie vorbeigefahren sind. Sie wissen, in meiner Straße steht ein Plakat. Es ist möglich, dass dieses Plakat dort steht, weil die Online-Kampagnen ergeben haben, dass dort am meisten Unentschiedene sind, dass dort am meisten für Nein oder für Ja sind oder dass dort über bestimmte Kampagnentypen eine Schwäche oder Stärke entdeckt wurde, die entweder verstärkt oder unterstützt werden soll. Würden Sie sich gut oder schlecht fühlen, wenn Ihnen das passiert vor der Haustür? Im Idealfall weiß man es nicht. Das ist die Wahrheit, oder? Wenn wir uns an die Jagdschutzkampagne erinnern, da war ein Hase abgebildet mit dieser Target im Hintergrund und der hatte etwas Weiß im Auge. Also er hat so etwas verschreckt geschaut und ein guter Designer trifft den akkuraten Prozentsatz, wie viel Weiß im Auge sein muss, damit das scary aussieht aber nicht so scary, dass man sich nicht damit, ein, damit man damit kein Mitgefühl mehr hat. Ein guter Designer trifft den Prozentsatz bis zu 2,5 Prozent. Das ist sehr akkurat. Und so etwas wird im Digitalen unendlich viel getestet. Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ob es für diese Abstimmung im Speziellen getestet wurde. Mir ist es nur aufgefallen, dass ähm, oftmals, wenn Tiere in der Werbung vorkommen, dieses System von der Filmindustrie in den politischen Kampagnen übernommen wird. Und ich glaube, es geht ja nicht darum dass wir naiv sind und deswegen gar nicht damit rechnen, dass online etwas passiert, was eventuell unsere Meinung ändern möchte. Es ist der unterbewusste Teil. Wenn jetzt zum Beispiel eine Webseite schwarz-weiß gestaltet ist, dann entscheide ich schneller, ob ich will oder nicht, wenn ich mir dessen nicht genau bewusst bin. Ist es jetzt unmoralisch, die Webseite schwarz-weiß zu gestalten oder nicht? Weil erlaubt ist es. Und jetzt denken wir einen Schritt weiter und sagen, für die eine Person ist die Webseite schwarz-weiß, weil sie zu dieser Zielgruppe gehört. Für die andere Person ist die Webseite blau-weiß, weil das dort besser ankommt. Ist das jetzt moralisch richtig? Weil erlaubt ist das auch. Und es gibt so viele Möglichkeiten, im Digitalen mit diesem Unterbewussten zu spielen, dass ich eigentlich häufiger noch ähm, bei den politischen Kampagnen als bei anderen empfinde, es braucht einen Konsensus für eine moralische Grenze. Es gibt unendliche Möglichkeiten, und selbst die Gesetze, die es gibt, sind nicht ausreichend verbindlich eingefordert. Wir kennen alle die Cookie-Benachrichtigung auf den Webseiten. Die kleine Benachrichtigung unten, man muss OK klicken. Wie viele Designs gibt es davon? Wie viele Wordings gibt es davon? Es gibt legal nur eine und von daher denke ich mir, es ist wirklich ein anderer Ansatz, darüber nachzudenken und Leute, die dort viel mit arbeiten, haben eine moralische Verantwortung, irgendwo diese Grenze zu setzen, aber einen Konsensus gibt es nicht. Und ich glaube, auf diesem Weg hin befinden wir uns, diesen Konsensus zu finden und dann im nächsten Schritt Verantwortlichkeiten zuzuteilen. Ist das Schulbildung, Elternhaus, ist das der Staat oder die Plattformen selber, die im Endeffekt dafür verantwortlich gehalten werden? Und
1: Sie sagen auch, wir als Konsumentinnen und Konsumenten oder Bürgerinnen und Bürger, wir müssen auch da wachsam sein und, und uns dessen bewusst sein. Wir bleiben noch ganz kurz bei Ihnen. Es gibt ja in der Schweiz gibt's so einen Bonbon, dass man für eine Million kann man einen Kartoffelsack zum Bundesrat machen. Und eben Sie sind jetzt der Kampagnenprofi, der aus den USA kommt. Wenn ich Ihnen eine Million gebe, können Sie dann aus einem Kartoffelsack einen Bundesrat. Also denken Sie, dass. Das ist immer noch so bei uns.
5: Ich brauche keine Millionen dafür. Das wäre zu viel des Guten. <lacht> Machen Nein, sogar günstiger. Ich weiß gar nicht, ob so etwas möglich ist. Das habe ich noch nicht versucht. Aber eine Million scheint mir, scheint mir ausdrücklich viel, weil das hat eine virale Komponente. So etwas braucht eine virale Komponente. Mhm. Es gab mal eine Abstimmung, welche Kuh am meisten läuft und am gesündesten ist, von welchen Bauern. Und das war auch sehr viral auf Facebook. Die Leute haben gevotet für ihre Kuh, die benannt. Das klingt für mich nach einer viralen Komponente, wo das Geld nicht die Hauptrolle spielt. Was ich aber mit Sicherheit machen würde, bei fast jeder politischen oder auch digitalen Kampagne ist, mich auf Artificial Intelligence zu verlassen, um die Botschaft zu bestimmen. Ich denke also nicht über meine eigenen Sachen nach, die ich lese und entscheide dann, wahrscheinlich ist das das Narrativ, das zieht, wahrscheinlich ist das das Narrativ des Gegners, sondern ich schaue nach, worüber wird faktenbasiert über ein Artificial Intelligence Tool online gesprochen. Dann kriege ich eine Grafik zurück, die mir sagt, folgende Themen sind so und so stark besetzt. Anhand von dieser Grafik entscheide ich dann die Themen. Und wenn ich jetzt einen Test fahren würde, für den Kartoffelsack zum Beispiel, dann würde ich Daten zurückbekommen, weil digital ist eher eine Zahl als eine Meinung.
1: Ich schaue mal kurz ins Publikum. Da ist eine Frage oder eine Bemerkung.
5: Meine Frage wäre, was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Gibt es Studien, die das, diese Effekte belegen, dass also diese digitalen Informationskampagnen wirklich eine viel stärkere Wirkung auf die Meinungsbildung haben, als das vielleicht vorher mit der politischen Werbung ähm, der Fall war? Ist das
2: belegbar? Vielen Dank. Ich glaube, es ist, es ist ein bisschen komplexer in politischen Fragen, weil weil es wie eine Vorbedingung gibt, wie sagen Temperdisposition. Es gibt ein, eine eine sehr starke Grundhaltung, Werthaltung in der Bevölkerung, die mithilft, sich in politischen Themen sehr schnell auseinanderzusetzen. Und und in dieser Grundhaltung spielt es sicher eine Rolle, um diese Grundhaltung korrekt zu adressieren, welche Farbe oder welche welches Narrativ am besten funktioniert. Aber die Grundhaltung ist trotzdem äh, wichtig. Und die hilft uns auch mit, dass wir uns nicht einfach betrügen lassen und erwischen lassen und dass wir eigentlich selten entgegen unseren eigenen Werten unserer eigenen Werthaltung auch eine Stimme an die Urne bringen, die wir eigentlich gar nicht wollten. Und das ist seit Jahrhunderten oder seit hundert Jahren so, das hilft uns relativ stark mit und ist eigentlich fast die, die wichtigste Widerstandskraft in, in diesem ganzen Prozess, früher auch jetzt.
1: Also wenn ich das jetzt herunterbreche auf das Häschen bei dem Jagdgesetz. Also wenn ich jetzt dieses Häschen sehe, ich bin aber ein begeisterter Jäger, dann könnt ihr noch so mit den Augen spielen, dann werde ich trotzdem ja, also das war ja damals... Absolut,
2: also im Kern ist es genau das. Es ist ganz sicher so, dass Häschen bei meiner Tochter, die, die genau wegen solchen Bildern überzeugte Vegetarierin ist, wirkt die Augenfarbe Farbe augenscheinlich, aber, aber sie ist trotzdem überzeugt. Sie lässt sich besser oder schlechter adressieren durch Bilder. Und, und digital sind die Bilder halt sehr viel präsenter und mächtiger und schneller. Aber im, im Kern ist es trotzdem ihre Überzeugung, die, die da mitspielt. Und das schützt uns nachhaltig. Und äh, übrigens, wenn ich, wenn ich da noch nachhaken darf, äh, das ist auch im Moment die, die gültige Rechtsprechung. Es gibt ja äh, eine Rechtsprechung, äh, durch, dekliniert bis vor Bundesgericht, die eigentlich davon ausgeht, dass, dass, dass es eben nicht objektive Informationen sein müssen in der Schweiz, die, die, dass, dass man durchaus in der Lage ist, als Bürger, Bürgerin mit, mit subjektiven, auch vielleicht mit falschen Informationen umzugehen, solange es das genügend Informationen gibt, und solange es eben die Vielzahl an unterschiedlichen Meinungen gibt, und das Bundesgericht geht, ich finde, zu Recht im, im Normalfall davon aus, dass der, ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin absolut in der Lage ist, aus einer Vielzahl unterschiedlicher Informationen, die für sich richtigen, herauszusortieren und damit auch eine Meinung zu bilden, auch im digitalen Umfeld.
1: Also eine gewisse Widerstandskraft gegen absolut, solche ja.
3: Häschenaugen. Ja. Herr Zwechsel, möchten Sie noch etwas? Ich bin mit dem absolut einverstanden, was Herr Bier jetzt eben ausgeführt hat. Das ist völlig richtig. Die Prädispositionen sind extrem wichtig. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Wort zu diesen, zu diesen Studien. Die gibt es natürlich und man weiß, dass das kann tatsächlich ausschlaggebend sein, eine gute digitale Kampagne zu führen, kann wirklich zum Sieg führen, weil wenn es ganz knapp ist und wenn man eine neue Wählerschicht versucht zu erreichen, dann geht es zum Teil schon fast nicht mehr anders als nur noch digital. Jüngere äh, Wählende zum Beispiel, ähm, wo man sicher, das können Sie mir sicher äh, auch bestätigen, die versucht man digital abzuholen. Aber dann gibt es, es kommt extrem in einer direkten Demokratie darauf an, zum Beispiel, um welche Vorlage es sich handelt. Es geht vielleicht um eine moralisch-ethische Vorlage, wo die, die Werte, die wir bereits äh, vorher besitzen, sehr stark sind und wo man so viel Marketing betreiben äh, kann und will, wie man, wie man will, und das wird sehr wenig daran ändern. Da sind die Karten bereits verteilt. Und, äh, und dann gibt es wieder andere Vorlagen, wo das durchaus sein kann, dass es eben diese die digitale Marketingstrategie, das Zünglein an der Waage sein kann. Klar, für gewisse Kampagnen ist es unglaublich, äh, wie wie die ohne Digitales gar nicht vorstellbar gewesen wären. Denken wir an Macron zum Beispiel, der wäre ohne äh, das Internet kaum Präsident von Frankreich geworden und hat eine Bewegung aus dem Boden gestampft innerhalb von wenigen Monaten und dadurch die Macht in Frankreich übernommen. Also da, das da ist ein klares Beispiel dafür.
1: Sie haben vorhin so schön zu Marcel Schuler gezeigt. Ich möchte diesen Wink aufnehmen. Marcel Schuler, ich habe es im Eingang gesagt, Sie sind für die FDP für Kampagnen verantwortlich. 45 Mal hat es einen Sieg gegeben. Worauf kommt das an? Also was entscheidet letztlich, ist es wirklich Ihre Kampagne? Sind Sie Schuld daran, sozusagen?
4: Nein, überhaupt nicht. Also eben, wenn wir in der Schweiz, wir haben das Privileg, dass wir sehr oft über irgendwelche Sachen abstimmen, beispielsweise eine hornkuh initiative Es gehört einfach zum, zu unserem Standardhandwerk, dass wir verschiedene Sachen dort organisieren, wie eine überparteiliche Medienkonferenz oder sonst etwas. Aber die, die Vorlage über die hornkuh initiative war jetzt nicht etwas, das man mit einer Millionenkampagne hätte, hätte ändern können, weil das einfach äh, eine, ja, äh, eine Subventionsjagd nach, nach ähm, dem Stehenlassen von Hörnern war. Oder, also von daher, das, das wäre so nicht gegangen. Aber ich muss noch eine Vorbemerkung machen zu vorher. Ich, ich bin der Meinung, dass man in der Schweiz nicht jemand mit einer Million zu einem Bundesrat oder zu einer Bundesrätin machen könnte. Ähm, auch weil das Rennen um eine Bundesrätin. Bundesratswahl äh, noch etwas anders ist, aber der Punkt ist, es gibt so viele Abstimmungen, die das Gegenteil bewiesen haben, beispielsweise die EID, oder das waren Dig Digital Switzerland, sie hatten eine der besten PR-Agenturen hier auf dem Berner Platz, ähm, die digitalen dann hätten doch die Digitalen mit diesen Möglichkeiten, die sie haben und dann auch noch mit dem mehr Budget, hätten doch dann gewissen müssen, weil sie die Leute so hätten targeten können. Ja. Haben sie aber nicht. Sondern es war eine, eine kleine, ähm, wie soll ich sagen, eingeschworene Campaignergemeinschaft, die es geschafft hat, ihr Anliegen so äh, in die Medien zu bringen und hat die anderen völlig überrollt. Also das Geld hat ihnen gar nichts gebracht. Und da gibt es mehrere Fälle, von daher... Ähm, die, die Wissenschaft geht immer davon aus, dass man so 5%, du korrigierst mich, fünf Prozent so am Schluss davon äh, äh, ändern kann mit einer guten Kampagne. Aber sonst haben wir, wir können auch nicht 55 äh, Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zu Veganern machen mit einer guten digitalen Kampagne. Wenn es da eine Bäuerin steht oder ein Bauer, ich glaube schon, dass man fünf Prozent im Markt verändern kann. Aber wir können nicht die Schweiz zu Veganerinnen und Veganern machen und so können wir auch nicht eine Kampagne gewinnen, wenn wir einfach viel viel mehr Budget haben als die andere Seite. Und gleich
1: dennoch die Frage eben Sie haben jetzt das eID-Projekt angesprochen. Das war ja eben dachten am Anfang alle, ja, das kommt sowieso durch und am Schluss ist haben nicht durchgekommen, wie Sie richtig gesagt haben. Sie haben jetzt das eigentlich eher unbeteiligt, also Sie waren ja nicht direkt involviert, Sie haben das beobachtet. Was nehmen Sie jetzt für sich oder für Ihre Partei mit? Was kann man da eine Lehre daraus ziehen?
4: Also ich ziehe normalerweise immer aus Niederlagen ähm, die meisten Lehren und nicht auf, aus Siegen, weil die negativen Erlebnisse sind viel präsenter oder prä bleiben viel mehr in der eigenen Person als die positiven und gerade jetzt bei der EID ist mir geblieben, oder man Community-Building, man hat keine kantonalen Komitees gemacht, es hat, es hat niemand ein Herz verspürt, für diese Kampagne hinzustehen, okay, es gab, die, es gab den, den Verband, der das erklären wollte, dann war es eine sehr komplizierte Vorlage zu wenig erklärende Komponenten und genau das Gleiche haben wir jetzt auch beim CO2-Gesetz versucht, dass wir gewusst haben, okay, es ist kompliziert, was ist dieser Klimafonds überhaupt, ah, okay, ah, da fließt noch Geld zurück, da bezahle ich gar nicht so viel, weil ich komme, bekomme wieder zwei Drittel und wir haben immer versucht, diese erklärenden Komponenten mitzunehmen. Also von dieser, von der EID-Schlappe, sage ich jetzt einmal, konnten wir natürlich äh, immer wieder profitieren. Ähm, auch ein weiteres Learning ist, je, je näher man kommt an einen Abstimmungssonntag, desto weniger kann man machen. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren die Vorbereitung für Kampagnen immer viel früher begonnen haben. Man kennt es zum Beispiel aus Volksinitiativen, da beginnen die Werte ja bei 78%, Prozent. die haben vier Jahre Vorsprung und man hat einfach gemerkt, dass man mit so zwei, drei Monate Kampagne machen, auch mit einem hohen Budget, das nicht mehr verändern kann. Also hat man oder hat, haben wir oder allgemein alle Campaignerinnen oder Campaigner, oder die sich in diesem Feld bewegen, halt früher begonnen. Und das sind zwar Learnings, die man halt rausziehen kann aus, aus, solchen, aus solchen Niederlagen oder solchen Fallbeispielen, wie, wenn man sie beobachten kann. Ja,
1: das sind spannende Beispiele. Ich möchte noch ein drittes erwähnen, die Konzernverantwortungsinitiative. Da standen sie ja auf der Gegenseite und haben es geschafft, obwohl das überall diese äh, Fahnen und Plakate und so, also es war wirklich im ganzen Land, so wie jetzt diese Agrar Plakate waren überall diese Ja zur Kofi. Wie, wie, wie konnten Sie das ändern? Also wie, was haben Sie da? Das ist ja ein, ein schwieriger Gegner, einer der überall ist.
4: Ja, das ist genau so ein Beispiel, wo man vier Jahre lang halt in irgendwelchen Kirchen, Gemeinden, Häusern Vorträge gehalten hat und da hatte man eine sehr, sehr hohe Prädisposition und es war sehr schwierig und wir mussten auch viele kleine Komitees gründen und da haben enorm viele Menschen mitgearbeitet. Es ist überhaupt nicht so, dass da zwei, drei Konzerne waren, die das alles totgeschlagen haben. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es war, es war einfach viele harte Überzeugungsarbeit, viele Anlässe, das mediale Umfeld hat reingespielt, was man dann natürlich auch mit benutzt hat, Corona, ich meine, das Kostenargument das sehen wir heute noch, das haben wir bei den Kampfflugzeugen gesehen, dass das Kostenargument wichtig war, man hat es bei der UFI gesehen, man, hat das, man sieht es jetzt beim CO2, das ist einfach, dass sich solche Argumente verändern, das hat man dann aufgenommen und so weiter und das ähm, auch Man hat auch sehr, sehr früh dort angefangen. Man hat es einfach nie so sehr gesehen, weil das Budget reicht dann doch nicht für vier Jahre lang Kampagnen. Da sind auch dann noch ein paar handwerkliche Fehler passiert. Man wusste dann, dass halt Umweltverbände über Jahre sehr sehr viel Geld einbezahlt haben und dass die dann auch 13 oder weiß ich nicht, das war irgendwo im Tagesanzeiger ein, ein auch 13 Millionen Budget hatten und dann war diese David gegen Goliath Geschichte ebenfalls weg. Dann waren die Sympathien weg und dann hat, ja dann hat das einfach nicht mehr gestimmt. Das war nicht mehr authentisch und dann hatte halt das Volk auch die, das Vertrauen nicht mehr so in diese Vorlage.
1: Gut, also das Volk hat ja ja gesagt, aber vielleicht gibt
6: es an den Herren von der FDP, an Kampagnenspezialisten, gibt es gerade Fragen aus dem Publikum? Also Sie haben ja ganz zu Anfang erwähnt, also erstmal vielen Dank für, für die spannenden Ausführungen und Beispiele, aber Sie haben ja von, äh, ganz am Anfang erwähnt, dass in der Schweiz eigentlich äh, Regeln für den digitalen Wahlkampf oder für die politische Werbung eigentlich beinahe ähm, abwesend sind oder dass praktisch nichts existiert. Wie, wie problematisch beurteilen Sie das? Oder umgekehrt gefragt, äh, gibt es ein, ein Bedürfnis für, für eine umfassende Regulierung, weil also für mehr Transparenz zum Beispiel von den Parteien, äh, gerade im digitalen Raum, wann äh, wem welche Werbung angezeigt wird, beispielsweise, und, und, und wen sehen Sie da in der Verantwortung äh, als Folgefrage, äh, um so etwas anzustreben?
4: Also ich glaube, wir haben schon regeln das konnte ich jetzt nicht so ausführen und es gibt also zum beispiel wenn ich ein, wenn ich eine facebook kampagne mache da müssen die äh, wenn ich geld ausgeben will müssen die die ausgeben äh, wie sagt man registriert sein und bewilligt sein ähm, das hat man das sind die gleichen regeln wie in den usa weil man einfach früher oder einfach dass das nicht irgendwie jemand aus russland werden kann dann gibt es die Regel, dass zum Beispiel alle Werbungen, die ich jetzt schalte für die FDP Schweiz oder für ein Komitee, für das CO2-Gesetz, das wird dann auf in der Ad-Library aufgeschaltet. Und damit wird eigentlich verhindert, was das größte Problem war bei dieser Cambridge Analytica-Geschichte, dass ich den Leuten Argument A ausgespielt habe, das ist gut, wir sind für das, wir sind für Hunde und den anderen, wir sind für Katzen. Und das geht natürlich nicht. Das waren zwei unterschiedliche, widersprüchliche Botschaften an unterschiedliche Zielgruppen. Ich finde richtig, dass das nicht geht, weil sonst, wir, das wäre Manipulation. Aber ich habe nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel sage, hey, du hast ein Komitee, ich habe ein Komitee, Wir haben beide die gleiche Legitimation, unsere Argumente in den Vordergrund zu stellen und damit zu werben. Ich meine, sie kann eine Kampagne machen, ich kann eine Kampagne machen, sie ist vielleicht etwas besser als ich, aber wir, haben, wir können beide unsere Argumente an die Leute bringen. Und das, was Urs vorher gesagt hat, sie können nachher ihre, ihre Meinung selbst bilden. Ich glaube, deshalb ist auch der Staat nicht stark genug, dass die Leute noch eigenverantwortlich bei uns handeln. Das ist auch richtig so. Und das führt dann dazu, dass die Leute sich eine eigene Meinung bilden. Oder? Aber ich finde es legitim, wenn unterschiedliche Komitees das Anrecht haben, ihr Argument darzulegen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Kontrollkommission oder sonst etwas gibt, braucht, die, die das vorher prüft oder so. Für das sind wir, ich glaube, hoffentlich eigenverantwortlich und klug genug hier in der Schweiz.
1: Ja, danke. Möchte da jemand gerade widersprechen oder ergänzen?
2: Also ich darf das sehr gerne aufnehmen, weil etwas ist mir tatsächlich auch persönlich wichtig. Politik muss sichtbar sein. Man muss seine Argumente als Partei, als Organisation mit einer spezifischen Meinung in der Öffentlichkeit sichtbar machen können. Und das ist klar, es braucht dazu eine Diskussion, aber im Grundsatz ist es zwingend, dass Politik aufzeigt, dass es uns unterschiedliche Meinungen gibt, weil erst in diesem Diskurs äh, kann die Bevölkerung überhaupt erst eine eigene Meinung äh, bilden und mir scheint einfach wichtig, dass man, wenn man diskutiert, ist es Manipulation, ist es nicht Manipul Manipulation, dass man diesen Grundsatz nicht ver äh, vergisst, dass, dass quasi der, der, der Wertstreit um die, um die Idee, um die politische Idee, dass der zwingend ist für die Funktionsweise unseres Systems. Jetzt
1: möchte ich mich äh, wieder ein bisschen auf diese Seite zuwenden, wir haben am Anfang von diesen ominösen Algorithmen gesprochen, hier haben wir den Papst der Algorithmen, <lacht> einfach jemand, der das genau anschaut, vielleicht in einfachen Worten keine akademische Definition, was ist ein Algorithmus, damit wir niemanden abhängen hier?
3: Ja, also ich bin absolut nicht der Papst der Algorithmen, aber ich interessiere mich für Algorithmen, ähm, die es ermöglichen, eben zum Beispiel jetzt in der Politik, Informationen gezielt an gewisse Leute zu bringen und an andere nicht, die aufnehmen, also das sind im Prinzip äh, Berechnungen, die wenn sie sehr ausgeklügelt sind, selber lernen können. Wir haben künstliche Intelligenz angetönt äh, und, und dadurch immer präziser werden und einem das zeigen, was wir eigentlich sehen möchten. Und äh, damit wir länger auf zum Beispiel sozialen Medienplattformen äh, bleiben, damit der Marktwert der Plattformen äh, in die Höhe geht und man bessere Werbung verkaufen kann. Und dazu werden diese Algorithmen immer präziser und zeigen einem immer mehr das, was man eigentlich gerne sehen möchte. Und das kann ein Problem sein für die politische Meinungsbildung, wenn man nur noch eine Seite konstant sieht und die andere Seite nicht mehr. Auch wenn diese Seite sehr transparent ist und wenn man wirklich sieht, wer was sagt, aber man sieht dann wirklich nur noch eine Seite. Das führt gemäß der Theorie wenigstens zu immer radikaleren, polarisierenderen Haltungen. Und, äh, und das ist für eine Demokratie rein theoretisch gesehen nicht unbedingt gut. Das große Problem, das wir in der Wissenschaft haben, ist, wie können das und auf die Frage noch zurückzukommen: Was sagt die Wissenschaft dazu? Es ist für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler extrem schwierig, dies zu messen, diesen Effekt zu messen, weil das ist das der Kern des Geschäftsmodells. All diese Plattformen sind ihre Algorithmen. Ein TikTok-Algorithmus ist so ausgeklügelt, der kennt mich wahrscheinlich besser als ich mich selber. Und äh, aber TikTok würde uns oder Facebook oder Twitter oder eine dieser Plattformen, diese Algorithmen nicht zur Verfügung zu stellen, damit wir mit denen Experimente durchführen können. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein bisschen einen Algorithmus, der ein bisschen weniger persönlich die Medieninhalte anzeigt und Ihnen gebe ich sehr personalisierende Inhalte und dann schaue ich, ob das in Meinungsbildung beeinflusst.
1: Und wie das, kann man das jetzt
3: untersuchen? Man macht das mit Krücken. Man versucht, ja, man versucht natürlich bei Facebook anzuklopfen, und äh, kommt da in der Regel nicht rein als Sozialwissenschaftlerinnen oder Sozialwissenschaftler. Die haben alle äh, diese Plattformen ihre eigenen Forschungsabteilungen, aber nicht, um Forschung zu betreiben, um dann zu publizieren, sondern um Forschung zu betreiben, um ihre Algorithmen noch effizienter zu gestalten. Das heißt, man muss das versuchen, äh, irgendwie äh, zu imitieren, was diese, äh, was diese Algorithmen machen. Wir machen das momentan in einem Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird, ein Spark-Projekt, wo wir eine App gebaut haben, zusammen mit der Universität Stanford in den USA. Und diese App, die äh, zeigt eigentlich die Medieninhalte in der Deutschland- und in der Westschweiz ähm, an. Also es ist ein, 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 ein Generator von Medieninformationen und äh, wir können da experimentell diese Algorithmen verändern, sodass eben eine Gruppe eher personalisierende, Inhalte kriegt und eine andere Gruppe eher eine random Anzeige, eine zufällige Anzeige von Medieninhalten kriegt. Das machen wir momentan gerade jetzt bei diesen Abstimmungen. Wir haben uns angeschaut, inwiefern die Meinungen vorgefasst sind in beiden Gruppen vorher. Und wir werden sehen, ob da effektiv diese, äh, dieses einem personalisierten Algorithmus ausgesetzt sein einen Einfluss hat auf die Meinungsbildung oder nicht. Weil empirisch ist das noch nicht so ganz klar, ob dem auch wirklich so ist, ob das wirklich zu dieser Polarisierung führt. Da, gibt, da gehen die Meinungen auseinander.
1: Und da können Sie eben ja auch, weil die Abstimmung ja jetzt am nächsten Sonntag ist noch keine Leider Resultate. Leider habe ich die sagen. Resultate noch nicht. Sie sagen eben, das kann man jetzt noch nicht genau nachweisen, wie genau das rauskommt, aber Ihr Interesse für Algorithmen wird Sie auch damit mit der Frage beschäftigen lassen, diese Manipulation, von der man immer spricht, wie ist das jetzt bei uns in der Schweiz? Werden wir oder werden Einzelne von uns durch so Algorithmen eigentlich politisch gesteuert oder beeinflusst?
3: Wie gesagt, das ist extrem schwierig zu beantworten per se. Es gibt Algorithmen, die eine durchaus positive äh, Wirkung haben für, äh, für die Meinungsbildung, wo Transparenz geschaffen wird. Denken Sie an Voting Advice Applications zum Beispiel, Smart Vote in der Schweiz, diese Wahlhilfe, diese online wahlhilfen dank der unheimliche Datenmengen zu Positionen von Parteien und von Kandidatinnen und Kandidaten auf einmal zur Verfügung gestellt werden und mit ein paar Fragen eigentlich. Also es funktioniert,
1: glaube ich, so, dass man Fragen beantwortet genau. über irgendwie Umweltschutz oder Außenhandel und dann wird man so wie in ein Profil eingetragen und das wird dann verglichen mit, äh, mit verschiedenen Kandidaten.
3: Also man positioniert, man, man schaut sich, wo die Kandidatinnen und Kandidaten stehen im politischen Raum, wie sie sich einreihen gegenüber Umweltschutz oder äh, äh, Menschenrechte und so weiter. Und äh, dann gibt es eben so einen berühmten Algorithmus, der dann meine Meinung, die ich meine Meinung eingefüllt habe in diese Formulare online, matcht mit dem Angebot. Und dann sehe ich, ah, okay, ich bin dieser äh, Kandidatin und diesem Kandidaten äh, viel näher, als ich eigentlich hätte erwarten können, äh, aufgrund meiner Prädispositionen. Und dann kann ich aber auch schauen, warum, wo wir gleich sind und wo wir auseinander driften in unserer Meinung und ich könnte dann diese Person dann wenn ich für sie wähle wenn ich sie wähle dann auch in die Verantwortung ziehen und sagen ja aber ihre Kampagne war doch gegen Atomenergie und jetzt im Parlament machen sie pro oder umgekehrt also das ist jetzt ein Beispiel wo ein Algorithmus ein einfacher simpler Algorithmus eigentlich ähm, dazu beitragen kann dass die Meinungsbildung effizienter transparenter offener und einer breiten Meinung äh, Öffentlichkeit zugänglich Mhm, also ein, ein tolles, ein positives Beispiel. Ja. Genau.
2: Also ich darf diesen Ball sehr gerne aufnehmen, weil es im Grundsatz ein sehr wichtiger Gedanke beinhaltet. Im Prinzip steht eine Rollenklärung ab äh, in Bezug auf, auf diese social media Plattformen. Äh, die Manipulation geschieht eigentlich an, wenn man davon ausgeht, dass diese, diese Plattformen redukt, redaktionell aufbereitete Informationen sind, Massenmedien sind. Und diese Vorstellung gibt es, gibt es, aber sie ist nicht sehr weit verbreitet. Und es gibt interessanterweise eine spannende Studie äh, aus den USA, die erst gerade erschienen ist, äh, die aufzeigt, dass äh, die die die, die, Person, die am meisten wirkliche Fake News verbreiten, das sind 60 plusjährige ja. Männer. Und das zeigt auf, dass vielleicht gerade dort Eben das Rollenverständnis und die Abgrenzung noch nicht stattgefunden hat, dass ältere Personen, vielleicht unbedarftere, technologisch unbedarftere Personen auf ein neues Medium treffen, davon ausgehend ein Massenmedium redaktionell aufbereitet, mit journalistischer Rhetik versetzt, das weiter verbreiten zu Unrecht in gewissen Fällen und und eben damit in möglicherweise tatsächlich in eine Falle laufen, wenn man aber junge anschaut, auch da gibt es viel Studien dazu, äh, haben die ein, ein deutlich versierteres Verständnis über die, über die Qualität dieser Informationen gehen eigentlich äh, wirklich wie angeboren auch damit um. Und, und diese Diskussion, Sie haben es angetönt, wenn man über, über Reglemente, Reglementarien spricht, ist vielleicht an diesem Punkt tatsächlich zu führen. Sind Social Media Plattformen Massmedien? Sind sie nicht, aber äh, sollten sie das sein? Und wenn ja, was bedeutet dies? Das äh, finde ich spannende Diskussion.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei Urs Biri. Sie sind ja auch ein Forscher, der eben auf dieses digitale Thema eigentlich so ab, abzielt. Und was mir so auch aufgefallen ist, Herr Trexler hat die Kampagne von Herrn Macron, die auch sehr digital war, angesprochen. Mir geht auch so manchmal durch den Kopf diese Operation Libero. Die, die gab es irgendwie nicht und jetzt sind sie überall und, und die sind ja sehr digital unterwegs. Also kann man wie sagen, durch diese digitalen Möglichkeiten haben jetzt kleinere Organisationen, die vielleicht nicht eine hundertjährige Tradition haben, haben überhaupt die Chance irgendwie in dieser Alment als Stimme wahrgenommen zu werden? Oder muss man das auch etwas kritischer sehen? Oder ist das einfach eine Erfolgsgeschichte?
2: Also es gibt dazu zwei Antworten. Die eine ist es tatsächlich genauso. Die, 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 der Wegfall der Intermediäre in der Mitte, Massenmedien als Stichwort, und, und die, die, die weniger große Wichtigkeit von direkten Zugängen in die Politik, weil man eben direkt über Twitter oder Facebook-Themen äh, auch äh, lancieren kann, hat tatsächlich dazu geführt, dass kleinere Organisationen eine größere Wichtigkeit haben. Und da gibt es Kinder davon, Operation äh, Libero ist sicher eines, Movivente, Stelle und in anderen Ländern äh, gibt es überall auch die, die Piratenpartei ist sicher auch ein, ein Kind dieser Entwicklung und, und das ist schön, also das, wie gesagt, wenn es mehr here Vielseitigkeit gibt, wenn es mehr Stimmen gibt, hilft das der Politik und damit auch der Demokratie nachhaltig. Es macht es nicht einfacher, ist tatsächlich so, wir haben lange, über, über Jahrzehnte, über 100 Jahre davon profitiert, dass wir ein korporatistisches System haben, dass zum Beispiel die Wirtschaft, dass aber auch die Gewerkschaften eine vordefinierte, sehr starke Rolle spielen, dass die Politik genau wusste, an wen sie sich wenden musste, in welche Fragen und das ist natürlich hinterfragt, sobald es viel mehr Organisationen gibt, ist es sehr viel schwerer als, oder schwieriger als Politik, die, die richtigen Ansprechpersonen schon nur zu finden. Und, und das kann es auf der anderen Seite schwer. Nichtsdestotrotz erachte ich es als, als riesige Erfolgsgeschichte dieser Digitalisierung und, und dieser, dieser sehr schnell nutzbaren Medien. Und das andere finde ich, das Bild dieser digitalen Alment finde ich natürlich sehr schön. Wir haben hier ja Päpste und Königstätig wie, wie du eingeführt hast. Aber der Punkt ist ja tatsächlich, also die, die Vorstellung, die, 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 diese Almend ist quasi der Platz für alle, ist natürlich sehr schön weil das war nie so. Also die, die Almend gehörte faktisch komme ich wieder auf, auf die Adelstitel, gehörte dem König und, und, oder der Königin und, und, und wurde genützt von, von den Grundbesitzern, also von, von Landwirten, meistens männlicher Natur, die dort quasi eine Fläche hatten, die sie gemeinsam nutzen konnte Und es gab ganz viele, die diese Almente nicht nutzen konnten. Und ich denke, die digitale Almente ist eben tatsächlich durchaus vergleichbar damit. Und es ist nicht so, dass die Zugänge zu dieser Almente, zu dieser digitalen Element für alle gleich groß oder ge gleich gut äh, sind. Und äh, was man in diesem Zusammenhang eben nicht vergessen darf, es gibt Studien des Bundesamtes für Statistik, in der Schweiz sind rund 20% Prozent aller Personen, Elektristen Elektristinnen das heißt, sind Personen, die äh, verstärkt Schwierigkeiten haben, mit verschriftlichter Information umzugehen und im Internet, gerade im politischen Diskurs, ist nach wie vor sehr viel schriftlich, es ändert sich langsam, es gibt auch immer mehr Bilder Kanäle, aber trotzdem findet viele gerade auch im Dialog schriftlich statt und diese 20 Prozent, die sind einfach ausgeschlossen von diesem Diskurs und das ist durchaus mitzudenken in dieser Diskussion, also das Bild, dass quasi alle gleichberechtigt und gleich stark an diesem neuen digitalen Element mitarbeiten und bauen können, ist natürlich ein bisschen schönfärberisch.
3: Ja, bitte. Jetzt hätte ich eine kleine Bemerkung, um bei der zu bleiben, weil ich bin völlig einverstanden mit Uspiri. Äh, der Zugang hat sich sicher verändert bei diesem Übergang in, ins Digitale sicher auch vergrößert. Die Allmend ist größer geworden. Aber ein Aspekt, hat, den haben wir noch nicht besprochen, die Abgrenzung der Allmend hat sich völlig aufgeweicht. Wir wissen nicht mehr, wo sie anfängt wo sie aufhört. Und das macht mir mehr Angst als, sagen wir jetzt, bei Wahlkampagnen in der Politik allgemein. Als die Verbändelungen zwischen GFS und FDP oder irgendjemandem sonst in der Schweiz, man kann euch in die Verantwortung ziehen, man kann sagen, ja, ihr habt das gesagt, ihr habt so viel ausgegeben für die Kampagne. Aber sagen? Hacken, das kann man mit den russischen Hacken nicht, oder mit den chinesischen Hacken, den lichtensteinischen Hacken, whatever. Äh, und, und die Kontrolle über wer in diese Allmen rein kann überhaupt, die haben wir abgegeben, die haben wir nicht mehr. Und das macht mir persönlich mehr Angst als, sagen wir, also eine Kampagne. Es ist Kampagne, unübersichtlich
1: geworden. Ich bin nicht sicher, ob Sie richtig. Unkontrollierbar. Geworden, mhm. Unkontrollierbarer
3: geworden. Eindeutig unkontrollierbar geworden. Man kann digitale äh, Angriffe starten auf Parteien, auf Kandidierende, das haben wir gesehen in den USA, das sieht man auch anderswo, und, äh, und massive Kampagnen, wo man nicht weiß, woher sie kommen, wo, wie sie finanziert sind und welchen Einfluss sie genau haben, wissen wir auch noch nicht, weil sie halt oft, wenn sie gut sind, verdeckt äh, in diese Allmähne reinkommen. Und ich glaube, diesen Aspekt dürfen wir nicht ver äh, vergessen. Sie
1: sagen, das macht Ihnen Sorgen. Haben Sie irgendeinen Ansatz, wie man das angehen
3: könnte? Oder da sind Sie noch nicht? Das, da? ist, das ist extrem schwierig. Wir haben, wir haben natürlich diese, diese Cyberwarfare. Die gibt es auch im militärischen Bereich. Und äh, man hat, man hat, man versucht, sich zu wehren gegen Einfluss von außen in zum Beispiel innenpolitische Belange, so wie in den USA bei den Wahlen. Man versucht eben, Facebook macht Regulierung, damit man äh, nicht als Troll irgendwie äh, Ads auf, auf Facebook raufladen kann und dadurch die amerikanische Meinungsbildung äh, beeinflussen kann. Aber all das ist, äh, hinkt irgendwie hinten rein, habe ich immer ein bisschen das Gefühl. Und das macht mir mehr Sorgen, als wenn jetzt ein Forschungsinstitut ein neues Tool entwickelt, mit dem man näher an die, an die Stimmberechtigten rankommt. Interessanter Punkt.
1: Ich, ich blicke wieder ins Publikum. Wir sind so langsam, kommen so in die Schlusskurve und haben ja vier hochkarätige Referentinnen und Referenten hier. Wer möchte noch etwas dazu sagen?
0: Äh, ja, vielen Dank. Es war sehr spannend bisher. Äh, wir haben jetzt äh, viele Voten gehört und Erfahrungsberichte aus dem Bereich der politischen Kommunikation, wenn es um die digitale Demokratie geht. Wie kann die Meinungsbildung beeinflusst werden? Spielt das wirklich eine Rolle oder nicht? Wie sophistiziert ist es? Scheinbar nicht wirklich sehr sophistiziert. Ich würde mich noch freuen, wenn ich noch ein, zwei Voten höre über die Chancen der Digitalisierung in den anderen Prozessen der Demokratie. Also wie könnte beispielsweise unser Abstimmungssystem anders aussehen? Ranked Choices beispielsweise? Hat das eine Auswirkung auf... Auf die Struktur, auf den Föderalismus, auf die Arbeit im Parlament etc. Also solche Voten fände ich auch noch spannend.
1: Ja, ist sehr interessant. Ich möchte das gleich aufnehmen. Dieses Ranked Choices müssen Sie noch allen erklären, was Sie damit meinen.
0: Oh ja, also ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber soweit ich das verstanden habe, geht es darum, ähm, in einer Wahl von Repräsentanten, ähm, dass meine Stimme nicht verloren geht, wenn schlussendlich Majors ähm, gilt. Also, dass ich ähm, zum Beispiel ähm, Person A, B und C in der Reihenfolge wähle und dann geht meine Stimme entsprechend ähm, eins runter, wenn die Person A nicht eine Mehrheit hat.
1: Gut, also das ist sicher eine Frage, die ich auf diese Seite äh, auch stellen darf. Also, wie kann diese digitalen Mittel, wie kann man die auch nutzen, zum Beispiel E-Voting ist ja auch so ein Beispiel, das wollte man ja auch gerade für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, aber natürlich auch für alle, die hier wohnen, nutzen, dass es einfacher wird. Ist im Moment irgendwie alles ein bisschen blockiert. Uspiri, was denken Sie eben, wie können wir digitale Mittel nutzen, um zum Beispiel das Wahlsystem zu verfeinern oder eben die Auslandschweizer besser einzubeziehen?
2: Also, ich finde, man sollte sie unbedingt nutzen. Was man äh, weiß aus der Vergangenheit, dieser Übergang zu brieflicher äh, Stimmabgabe hat äh, kurzfristig relativ mobilisiert, hat sich unterdessen wieder eingependelt. Und man weiß, dass es nicht äh, direkt an der Art der Stimmabgabe, sondern an vielen anderen Elementen hängt. Äh, nichtsdestotrotz sollte man die, die, das ganze Buch an Möglichkeiten nutzen. Das sind wir uns als Demokratie äh, durchaus schuldig. Was aber absolut zentral ist, und das wurde aber in, in rund um diese EID durchaus mitdiskutiert, ist, ist die Frage, inwiefern die, die, die unverfälschte Stimmabgabe in Gefahr ist. Und, und sie darf nicht in Gefahr sein. Das ist auch einer dieser Grundpfeiler in, in der Demokratie, dass meine Stimme genauso dort auch ankommt. Und zwar am richtigen Ort, wie ich sie quasi abgeschickt habe. Und das muss, egal über welchen Kanal, muss das gewährleistet sein. Da scheint es Kritik zu geben, Zweifel zu geben, da kenne ich die Diskussion im, im Detail zu wenig, aber man muss sie ernst nehmen und man muss sie führen und sobald diese Fragen zur Zufriedenheit gelöst sind, im Sinne der unverfälschten Stimmabgabe, sollte man diesen Schritt unbedingt tun und ich, ich sehe auch, das finde ich eine, eine spannende Idee, man kann das auch auf Abstimmungen transformieren, man könnte ja verschiedene Varianten quasi von Abstimmungen mitdenken, macht nicht einfacher und ich denke, Marcel Schuler kriegt schon Angstschweiß, wenn er noch quasi sieben Untervarianten mit campaign muss, aber trotzdem sind es natürlich spannende Ideen, die man mitdiskutieren muss und die vermutlich tatsächlich nur in einem digitalen Raum überhaupt möglich sind und auf einem normalen Stimmzettel gar nicht denkbar werden. Aber ist es nicht
1: auch ein wenig so, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, dass wir viele neue Möglichkeiten haben, aber ein eigentlich sehr konservatives Politsystem. Es,
2: es hat sich ja schon einiges verändert. Wir experimentieren im Kleinen immer wieder. Es, es gab da die, diesen, diesen Vorschlag, Gesetz Vorlage oder Initiativen auch mit quasi einem, äh, mit einem möglichen Gegenvorschlag an die Urne zu bringen oder nicht. Äh, da, da hat man schon Spielwiesen, die es früher äh, nicht, nicht gab. Äh, nicht, nichtsdestotrotz äh, finde ich, es ist ein Vorteil, ein, ein eher konservatives äh, System zu haben, wenn es um Entscheid Wege gibt äh, und, und Experimente ist, glaube ich, wirklich der falsche Ort, diese in einer äh, Demokratie quasi direkt umzusetzen. Man kann das kleinräumiger äh, tun, wird ja auch gemacht auf Gemeindeebene, kann man Erfahrungen sammeln, aber ich würde tatsächlich jetzt nicht auf nationaler Ebene äh, beginnen. Und, und ich finde, das Konservative hat. hat hat durchaus auch Vorteile, äh, und, um, um das System nicht im Kern zu erschüttern durch äh, quasi misslungene Experimente.
1: Vielleicht noch Herr Drexel, Sie haben ja auch geforscht über E-Voting, das wäre ja auch so eine Erweiterung äh, des, des Wahlprozeders oder des Abstimmungs,
3: äh, die Möglichkeiten im digitalen nicht, nicht eigen, es ist eigentlich eine Digitalisierung bestehender Prozesse und Institutionen. Man würde einfach anstelle von Brieflich oder an der Urne seine Stimme äh, digital abgeben. Der erste Versuch damit hat vor 21 Jahren in, im Kanton Genf gestartet. Seither hat sich das auswir und mittlerweile haben wir wieder niemanden in der Schweiz, der über äh, das Internet abstimmen, geschweige denn wählen kann also das das zeigt auch ein bisschen wie 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 träge das System ist wie wie, wie schwierig es ist bestehende Institutionen oder Strukturen zu digitalisieren ähm, und noch schwieriger ist es dann, diese digitale, das digitale Potenzial auszunutzen, um ganz neue Institutionen zu kreieren. Eben sagen die, ich habe das auch ganz Anfang, am Anfang angesprochen, eine Art transnationale Demokratie, zum Beispiel in Europa spricht man gerade jetzt bei der Konferenz zur Zukunft von Europa sehr stark äh, über dieses Thema. Wie, wie, wie könnten wir eigentlich einen europäisch weiten, einen europaweiten Wahlkreis aufbauen, indem eine Bulgarin für eine Partei in Portugal wählen kann, wenn die dieser äh, Stimmberechtigten viel näher steht als ihre eigene, äh, ihr eigenes Parteiangebot in Bulgarien. Solche, solche Fragen, das könnte man digital lösen, dieses Problem, kein Problem, aber äh, politisch ist das zu einschneidend und noch, äh, da sind wir noch ziemlich weit davon entfernt. Also ich würde auch sagen, dass
1: ich bin nicht Politologe, aber
3: ein Beobachter, ich glaube, dieses Ranked Choice ist das, ja, müssen mich vielleicht noch etwas, noch etwas wenn ich, wenn ich ja, ganz klar. kurz noch erwähnen darf ist auch interessant sie haben völlig recht man hätte feststellen können dass bei dieser Kura-Initiative dass es eben auf Gesetzesstufe vielleicht einfacher gegangen wäre aber wir haben eine Verfassungsinitiative in der Schweiz es gibt keine Gesetzesinitiative in der Schweiz da, 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 mit allen digitalen Mitteln der Welt hätte man das nicht in letzter Sekunde noch ins Gesetz retten können, sondern das war jetzt einfach eine seit 1891 bestehende Institution, die den Takt vorgibt. Ja,
1: halt, dass man es im Parlament
3: halt irgendwie einspeist. Oder genau, oder so. aber das ist ja eben nicht aus dem Parlament gekommen, sondern aus dem Volk. Ja, ja. Also mein Punkt war einfach... Äh, das digitale kann transformativ wirken. Man kann es, es gibt ein großes Potenzial, das man ausnutzen kann, muss sicher, aber es ist noch ein langer Weg.
5: Demokratie.